0: Hi und herzlich Willkommen zu Baby Babylicious, dem Podcast für bald Muddies Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Hi und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Babylicious. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid, das freut mich wirklich so sehr. Und wisst ihr, was mich noch mehr freut? wenn ihr mir auf Spotify eine liebe 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Es ist ein Klick für euch und ich bin aus dem Häuschen. Das kann ich euch versprechen. So, aber jetzt geht's mal schnell in die Folge rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich bin ich aktuell überhaupt nicht in der Stimmung, eine Folge aufzunehmen, weil Henning und ich, wir hatten heute Morgen um 6 Uhr schon eine schöne Diskussion. Schatz, Grüße gehen an dich raus. Manchmal haben Mann und Frau einfach so krass unterschiedliche Ansichten und natürlich ging es um das Thema Kind und wir haben jetzt eigentlich auch gesagt, wir müssen dazu mal eine Folge machen über dieses Thema. Wie denkt ein Mann über Situationen, über Gefahren, über ja einfach Dinge mit den Kids, was sind da so unsere Unterschiede, das ist manchmal, manchmal driften wir da komplett auseinander. Ich meine, ihr habt uns jetzt auch schon ein paar Mal in Folgen gehört, Henning und mich, und wir sind uns oft einig, aber in diesem Punkt, was der eine oder andere gefährlich findet, gut findet, da trifft es manchmal so richtig auseinander und deswegen hat es heute Morgen schon ein bisschen geknallt oder wir haben zumindest mal schön diskutiert. Aber wie gesagt, dazu wird es bald mal eine Folge geben, weil Henning hat selber gesagt, er hat da eigentlich richtig Bock drauf und am liebsten hätten wir es, dass ihr aus der Community uns dazu auch mal eure Meinung schreibt, am besten über Instagram. Apropos Instagram, dort findet ihr mich bzw. die Seite vom Podcast und alle Infos dazu unter babylicious-podcast und da seht ihr auch mal mich und Henning, genau und ab und an mal... Die Kids, ein bisschen Alltag teile ich da auch, witzige Reels, also schaut da gerne mal vorbei. Heute soll es aber um ein anderes Thema gehen und zwar um die Fragestellung, würde ich den Altersunterschied bei den Kindern wieder so wählen. Erstmal vorab Punkt 1, die Fragestellung, die hört sich an, als könnte man hier frei wählen. Mir ist es ganz bewusst, dass das leider nicht der Fall ist, das möchte ich schon mal vorab sagen. Aber in unserem Fall ist es einfach so, wir hatten das Glück, dass es genauso funktioniert hat, wie wir uns das gewünscht hatten, dass quasi ein kurzer Altersabstand zwischen den Kindern ist. Zwischen unseren Kindern liegen 19 Monate. Also ein Jahr und sieben Monate sind die zwei Knirpse auseinander. Wenn wir jetzt nochmal auf die Frage eingehen, würde ich den Altersabstand bei den Kindern wieder so wählen? Hätte mich diese Frage jemand vor ein paar Monaten gefragt, hätte ich definitiv gesagt Nein. Hätte ich gewusst, was auf mich zukommt, dann hätte ich auch gesagt Nein. Also zusammengefasst wäre meine Antwort Nein gewesen. Aber wenn das hier wirklich meine finale Antwort auf die Frage gewesen wäre, dann würdet ihr jetzt im Hintergrund die Outro-Musik hören Und die Folge wäre vorbei, bevor sie überhaupt angefangen hätte. Also das Nein auf die Frage, würde ich den Altersunterschied bei den Kindern wieder so wählen, ist quasi kein richtiges Nein. Sondern das Nein, das steht vielmehr für eine krass anstrengende Zeit, eine Zeit des Umbruchs, eine Zeit der Neufindung in unserer Familie, eine Zeit mit krassem Schlafmangel. Eine Zeit, in der ich nicht mehr konnte und einfach dennoch funktionieren musste. Eine Zeit, in der wir als Eltern und als Elternpaar so krass geprüft wurden. Und eine Zeit, wo Streits und Diskussionen an der Tagesordnung standen zum Thema Streits und Diskussionen. Wie das dazu kam, möchte ich euch mal kurz ein kleines Beispiel machen. Und zwar, 2018 habe ich eine Weiterbildung zur Führungskraft gemacht und da ging es natürlich auch ganz viel über Teams, wie leite ich ein Team und was passiert überhaupt in einem Team, beziehungsweise wie bildet sich ein Team. Wenn man das jetzt auf die Familiensituation überträgt, Henning, Lino und ich, wir waren ja, schon ein Team. Also wir, wir kannten uns, wir wussten, wie der ein oder andere tickt, wir konnten miteinander umgehen, wir hatten unsere Tagesabläufe. Das war einfach schon so ein schönes Teamkonstrukt, wo eigentlich auch schon super gut funktioniert hat. Klar, wo damals Lino zu Henning und mir kam, zu unserem Zweierteam, da war es auch schon ein bisschen ruckelig, aber wir haben relativ schnell und gut zu so unserem Alltag dann gefunden und Mit einem Kind ist es auch, finde ich, einfach nochmal ein bisschen leichter, sich so einzufinden. So, und dann kam ja nach anderthalb Jahren unser Carlo zu uns und unser Team musste sich quasi neu finden. Und das sagt ja auch jeder, dass wenn ein Menschlein wieder dazukommt in die Familie, dann wirft es nochmal alles so um. Und ich habe es ja auch immer gesagt, das war wie so ein Wirbelsturm und im Endeffekt... Würde ich eigentlich auch behaupten, wir sind erst jetzt so ein bisschen dabei, dass jeder so seine Rolle gefunden hat. Aber dazu später mehr. Ich möchte euch gerne jetzt so ein kleines Bild, was mir damals von meiner Weiterbildung im Kopf geblieben ist, kurz ein bisschen anschaulich erzählen. Und zwar, es gibt eine sogenannte Teamuhr. Diese Teamuhr, die müsst ihr euch vorstellen, das ist ein Kreis und der ist viermal unterteilt, also ihr macht quasi einen waagrechten Strich durch und einen senkrechten Strich und dann habt ihr diese vier Kuchenstücke. Und in diesen vier Kuchenstücken gibt es einmal die Forming-Phase, also wenn ihr quasi im Uhrzeigersinn durchgeht, dann könnt ihr sagen, rechts ist die Forming-Phase, darunter gibt es die Storming-Phase, dann gibt es die Norming-Phase und da danach mit der schließt sich dann auch der Kreis, ist die Performing-Phase. Dann kommen wir zu Punkt 1. Wenn ein Mensch oder ein neues Teammitglied in ein Team reinkommt, dann gibt es erstmal diese Forming-Phase. Das ist quasi die Kennenlernphase. Da beschnuppert man sich, da schaut man, wer ist der andere, was ist denn das für einer und da danach geht es weiter mit der Storming-Phase. Und die Storming-Phase, so wie es der Begriff einfach schon sagt, da stürmt Da ist so eine Konflikt- und Streitphase einfach an der Tagesordnung. Das ist auch das, was wir die letzten Monate total gemerkt haben. Da waren wir wirklich, ja, bestimmt vier, fünf, sechs Monate drin in dieser Storming-Phase. Und danach kamen wir in die Norming-Phase. Und ich würde fast behaupten, da sind wir jetzt aktuell. Das ist so dieses Einstellen des Miteinanders, ähm, dass man schaut, was für einen Ablauf ist gut für uns, wie läuft so und da danach geht es dann über und damit schließt sich ja wieder der Kreis in die Performing-Phase und das ist einfach dieses arbeitsfähige Team, das performen kann und ja. Wahrscheinlich sind wir gerade in der Familienkonstellation nach neun Monaten so zwischen Norming und Performing. Das schwankt noch so ein bisschen. Manchmal geht es natürlich auch wieder in die Storming-Phase über, aber ich glaube, das ist ganz arg normal. Aber damit möchte ich euch nur so ein bisschen veranschaulichen. Auch im Familienkonstrukt gibt es einfach diese Phasen und ich finde es so ein schönes Bild, weil wenn du in dieser Storming-Phase drinsteckst, da denkst du manchmal so, what the hell, wann geht es wieder vorbei? wieso ist es bei uns so chaotisch, wieso stürmt bei uns so, können wir nicht einfach mal performen, aber ein Team braucht einfach diese verschiedenen Phasen, um nachher performen zu können, weil ganz ehrlich, wenn du dich im Team nicht kennst, wenn du dir nicht vertrauen kannst, wenn du nicht weißt, wo dein Platz ist, dann kannst du nun auch mal nicht performen und ich glaube, da könnt ihr mir alle zustimmen, man muss Einfach erstmal gucken, wo ist man, wie ist man, wie kann man miteinander arbeiten und ja, dann kann man einfach auch erst performen und ich fand das gestern einfach so ein schönes Bild, ich habe gestern so die Folge vorbereitet und habe mir Gedanken drüber gemacht, mir ein bisschen das runtergeschrieben, das mache ich eigentlich vor jeder Folge und dann kam mir das so in den Kopf und ich dachte, hey, das ist so, so ist es einfach. Also es gibt einfach auch im Familienkonstrukt, was ja quasi auch so ein Teambuilding-Thema ist, die verschiedenen Phasen, Forming, Kennenlernphase, Storming, Konflikte- und Streitphase, Norming, Einstellen des Miteinanders und Performing, das arbeitsfähige Team. Also ich möchte euch damit sagen, wenn ihr selber gerade in dieser anstrengenden Phase steckt, Ich könnte euch auch eine ellenlange Liste hier runterbeten, wie krass anstrengend es bei uns auch war, teilweise noch ist, mit dem zweiten Kind. Aber das soll ja gar nicht das Ziel dieser Folge sein, sondern ich möchte euch viel lieber erzählen, ab wann sich bei uns das auch verändert hat und was natürlich auch noch mitgespielt hat, dass sich das Ganze verändert hat. Also man muss einfach sagen, der Mini, der ist jetzt einfach kein hilfloses kleines Baby mehr. Er ist jetzt neun Monate alt, auf den Tag genau und er ist zu so einem kleinen Sonnenschein herangewachsen. Mittlerweile erkundet er einfach die Welt nicht mehr nur horizontal, sondern auch vertikal. Er kommt schon so zum Stehen, er zieht sich überall hoch, er macht an der Couch schon seine ersten Schrittchen und das ist einfach auch ein totaler Gamechanger, weil er interagiert schon so mit uns allen und vor allem auch mit Lino, mit unserem größeren Sohn. Der kann natürlich jetzt auch viel mehr mit ihm anfangen, wie wo er nur an mir dran hing, der Kleine, oder nur in seinem Bettchen lag. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ich muss natürlich jeden Tag immer noch aufpassen, dass der Große ihn nicht umhaut. Wenn er mit ihm wieder Kontakt aufnehmen möchte, ist ja auch immer so von den Großen so eine Art Kontaktaufnahme, wenn die die Kleinen dann umwerfen oder wenn sie vielleicht auch mal den Kleinen eine mitgeben, dann dann möchte er vielleicht dann Aufmerksamkeit. Da muss man einfach schauen, als Mama immer noch. Aber ich finde, diese Phasen werden sogar auch viel, viel weniger. Also ich erkläre dem Großen natürlich auch immer wieder, das soll er nicht machen. Und ich fange natürlich auch schon an, dem Kleinen zu erklären, was er nicht machen soll, weil wenn der zum Beispiel zahnt, dann fängt er auch an, irgendwo rein zu beißen und wenn er natürlich dann von unserem Großen, von unserem Lino gerade einen Arm oder so hat, dann, dann zwickt er halt da kurz rein, weil er selber auch gar nicht weiß, wohin mit seinen Emotionen oder mit dem Kiefer, der da wahrscheinlich juckt. Die zwei, die sind aber so zuckersüß, also es fängt schon morgens im Bett an, sobald einer der zwei wach ist, krabbelt er zum anderen über uns drüber, das ist denen dann ganz egal, die freuen sich einfach so, die lachen dann immer, die gucken, ob sie wach sind und toben dann schon mal im Bett ein bisschen rum. Also das ist wirklich total süß und ich sage auch immer, die würden sich so arg fehlen, wenn die sich nicht hätten. Die sind schon so aneinander gewöhnt und freuen sich so aneinander. Gestern waren wir zum Beispiel auch unsere Einkaufsrunde machen, also heute ist Sonntag, gestern war Samstag, da machen wir unsere Einkaufsrunde. Und auch da jetzt, wir haben ja einen neuen Sitz uns gekauft bei der Minimi in Altbach und seit diesem neuen Sitz wir haben jetzt von wir sind jetzt quasi vom von der Babyschale auf den Reboarder umgestiegen bei Carlo und auch das ist so ein Game Changer. also ich weiß gar nicht ob ich es erzählt hatte schon mal in der Folge beide Kids von uns die hassen ja das Autofahren also ich hatte damals mit Lino schon eine Folge gemacht dass der nur schreit beim Autofahren leider ist es bei Carlo genauso jetzt weiß ich nicht ob es an der Babyschale lag oder dass die einfach unbequem ist, keine Ahnung, aber wir sind jetzt auf den Reboarder umgestiegen und es ist auch noch einer zum Drehen, mega der Gamechanger, also ich würde es nicht mehr anders machen. Ich habe immer gesagt, das ist ein Luxus, den braucht man nicht, da zahlt man dann nur unnötig, in Anführungszeichen, Geld, aber auch jetzt mit zwei Kids, nie wieder anders. Also Carlos Reboarder, den kann man drehen um 365 Grad, Linus Reboarder gar nicht und Du merkst einfach, es ist so ein Unterschied. Also gerade das Handling zum Ein- und Aussteigen, Bombe. Also das würde ich wirklich nicht mehr anders machen. Also wie gesagt, auch beim Autofahren, überall lachen die zwei miteinander, animieren sich, um Blödsinn zu machen. Also das ist schon total süß. Kurze Werbeunterbrechung. Seit dem Fieberkrampf unseres Sohnes höre ich diesen Sound nochmal ganz anders. Es ist so wichtig, dass wir als Eltern wissen, was im Notfall zu tun ist. Heute möchte ich euch den Baby- und Kinder-Notfallkurs für Eltern von 12 Minutes vorstellen. Das Besondere an diesem Kurs, er ist von zwei Notärzten entwickelt, die ebenso Eltern von dreijährigen Zwillingen sind. Der Kurs besteht aus einem Online-Videokurs mit über 4 Stunden geballten Erste-Hilfe-Wissen und einer Notfallübungspuppe, die euch nach der Buchung direkt zugeschickt wird. Ich finde, das ist ein echt geniales Konzept, vor allem in Verbindung mit der Notfallübungspuppe, an der ihr praktisch üben könnt. Was mich wirklich mega freut, mit dem Code babylicious, alles groß geschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf den Online-Kurs. Macht das für euch und eure Mäuse. Ich verlinke euch nochmal alles hierzu in den Shownotes. Werbung Ende. Manchmal ist es aber auch gerade sehr herausfordernd, weil der Große hat eine Phase, da baut er total gerne und gut Zugstrecken. Und dann gibt es natürlich für ihn total deprimierende Momente. Wenn der kleine Carlo kommt, Henning und ich, wir nennen ihn immer liebevoll Godzilla, weil der kommt und reißt einfach alles Nido, was Lino baut. Also Carlo ist mit seinen neun Monaten einfach gerade in der Phase, wenn du einen Turm baust oder so, der haut's um und freut sich dran. Und ja, wenn dann Lino einen Turm baut aus Lego... Kommt Carlo, hart um, freut sich dran. Und Lino ist natürlich dann überhaupt nicht begeistert. Und da müssen wir gerade als Eltern so ein bisschen schauen, wo hat Lino seinen Bereich, wo er dann auch was aufbauen kann, wo es nicht immer gleich kaputt gemacht wird. Wie können wir da Carlo integrieren? dass es auch ein schönes Miteinander ist, weil sonst kommt einfach gar kein Spielen zustande oder kann bei Lino ja gar kein Spielen zustande kommen. Ich mache es dann manchmal so, dass ich mit Lino die Zugstrecken einfach auf dem Esszimmertisch aufbaue. Aber ist natürlich dann auch so, dass der Kleine sich da am, am Tischbein hochziehen möchte und schauen möchte und das ist natürlich dann für ihn wieder ein bisschen gemein. Also da muss man gerade so ein bisschen gucken, wie kriegt man die beiden... Gut durch die Tage, dass sie trotzdem auch noch Freude dran haben. Vor meinem inneren Auge kann ich mir einfach schon genau vorstellen, wie die beiden hier durch die Wohnung rennen und mich den Tag über auf Trab halten. Also ich freue mich einfach riesig auf diese Zeit. Ich finde auch, umso mehr Zeit vergeht, umso einfacher wird es. Umso älter die Kids werden, desto leichter wird's. Klar, man muss sagen, mit Lino, wir stecken gerade total in seiner Autonomiephase. Dazu habe ich ja schon ein paar Folgen gemacht. Wahrscheinlich gibt es da auch noch ein paar mehr Folgen. Ich finde diese Phase einfach super spannend und aber auch super herausfordernd für uns als Eltern. Da muss man einfach, finde ich, als Eltern ganz krass schauen, was habe ich selber noch für Triggerpunkte. Wo muss ich vielleicht selber bei mir noch, weiß ich nicht, aus meiner Kindheit oder sonst was hinschauen, um die Autonomiephase gut begleiten zu können. Rein körperlich ist diese Phase, finde ich, Lino ist jetzt zweieinhalb, einfach ein mega geiles Alter. Also, bis auf das Thema Sprache, wo jetzt auch anläuft, das habt ihr in der letzten Folge gehört, ist er einfach so krass, der, der macht gerade so richtige Steps, unser Lino, der galoppiert gerade voraus, was seine Entwicklung angeht. Da kommt jeden Tag irgendwas Neues. Es kommen jetzt auch neue Wörter, er kann irgendwas Neues, er legt Sachen zusammen, also es kommen wirklich jeden Tag Dinge dazu, wo ich als Mama total stolz bin, also ich könnte wirklich gerade täglich platzen vor Stolz, manchmal könnte ich auch platzen vor Wut, weil er mich so an die Decke bringt mit seiner Autonomiephase, aber das gehört einfach dazu, aber... Dennoch ist es eine Phase, der ist jetzt einfach so krass selbstständig, der kann seine Schuhe selber anziehen. Klar, ich muss sie binden, aber er kriegt sie angezogen. Der holt seine Jacke, also er macht einfach so schon mega gut mit. Gestern haben wir, wie gesagt, unseren Wocheneinkauf gemacht, dann fängt er an, mir die ganzen Sachen aus den Tüten hoch auf die Theke zu stellen. Also es ist so cool und er macht das so gut. Er hilft mir, die Spülmaschine mit auszuräumen. Die wollen natürlich auch überall integriert werden. Nicht, dass ihr jetzt denkt hier, boah, die spannt ihr Kind voll ein. Nee, der hat da richtig Lust drauf. Und wenn ihr selber Mama seid, dann werdet ihr das wissen. Spätestens, wenn eure Kids auch in dem Alter sind. Die haben da einfach richtig Lust, alles mitzumachen, was man so als Eltern macht. Wie gesagt, ich finde dieses Alter einfach gerade total cool. Und deswegen freue ich mich auch. Ich sage immer, ich freue mich total drauf, wenn Carlo in dieses Alter 2, zwei, 2,5 kommt weil da einfach schon so viel geht, die verstehen so viel, die verstehen auch kognitiv einfach fast alles. Und das ist einfach ein sehr cooles Alter, finde ich, wo man mit Kids schon sehr, sehr viel anfangen kann. Weil man muss sagen, klar, das Babyalter, das ist auch eine schöne Phase, aber für mich, für meinen Teil kann ich sagen, diese Babyzeit, dieses erste Jahr oder diese ersten anderthalb Jahre, die sind schön, aber die sind auch, finde ich, wirklich nervenaufreibend. Die können sich ultra schnell verschlucken, die nehmen alles in den Mund. Die sind einfach noch nicht so selbstständig, die verstehen noch nicht alles so gut. Die brauchen noch ganz arg, Mama und Papa, vor allem Mama, also ich stille ja auch noch. Nen Lino, klar, Autonomiephase, er löst sich schon von mir. Und das merkt man dann auch, das merkt man natürlich auch im Tagesablauf und bestimmt werde ich, wenn ich dann auch Carlo irgendwann abgestillt habe, also ich möchte den so bis zwölf Monate roundabout stillen. Ich lege mich da aber auch nicht zu 100% fest. Aber das wird auch nochmal eine Step-Freiheit für mich bedeuten, eine Step-Freiheit für ihn, eine Step-Freiheit für uns als Familie, weil Henning einfach dann auch noch mehr mit eingebunden werden kann, was das Thema ja, Ernährung angeht. und Darauf freue ich mich einfach. Also, wie gesagt, ich werde bestimmt auch mit einem weilenden Auge dann zurückschauen und werde mir denken, boah, okay, das war's dann jetzt. Also, weil wir hatten es ja auch schon mal gesagt, Carlo ist und bleibt unser letztes Kind dann. Henning hat ja eine Vasektomie gemacht. Das heißt, bei uns würde es auch gar nicht mehr funktionieren. Ich, ich freue mich einfach drauf. Also, ja, ich glaube nicht, dass ich zu arg dem hinterher trauern werde. Ich freue mich eher so, was, was kommt. Wie werden die zwei Brüder miteinander sein? Genau. Ab dem sechsten Monat, kann man sagen, hat sich das auch wirklich so etabliert bei Carlo, dass die Tagschläfchen immer länger wurden. Also man muss sagen, ich lasse ihn aber auch viel in der Trage schlafen. Hat den Grund, dass Lino das manchmal auch nicht versteht, dass er dann leise sein soll. Und dann wird er vielleicht mal wütend oder freut sich und ähm, schreit dann los. Und in solchen Phasen, da würde einfach Carlo direkt wieder aufwachen. Und wenn ich den Carlo in der Trage habe und er schläft, dann schläft er auch, wenn Lino, also da könnte quasi die Welt zusammenbrechen. Und der kleine Carlo, der würde einfach getrost weiter schlafen. Also das ist echt total krass. Deswegen sage ich mir manchmal, okay, dann mache ich das einfach, dass ich ihn nicht ablegen kann, sondern habe ihn an mir dran. Aber ich kann dann auch mit dem Großen einfach mal eine gute Runde spielen, ohne dass ich ständig zu Carlo rennen muss, weil der wieder aufwacht. Wo ich mich auch mega drauf freue, dieses Jahr wird ja unser Großer in den Kindergarten gehen. Der Große darf ja mit drei Jahren in den Kindergarten. Zumindest ist er so angemeldet. Ich hoffe auch, das klappt. Bis jetzt haben wir noch keine genaue Zusage, aber ich freue mich einfach da so richtig drauf. Ich bin total gespannt, wie das dann auch mit der Eingewöhnung klappt, wie das Lino gefällt. Weil wenn ich so an meine Kindergartenzeit zurückdenke, das war für mich die geilste Zeit. Ich konnte mega viel basteln, ich konnte mich austoben. Ich kam damals mit vier Jahren in den Kindergarten und war bis kurz vor meinem siebten Geburtstag im Kindergarten, also drei Jahre. Und es war einfach für mich so eine schöne, bereichernde Zeit, wo ich heute noch gerne zurückdenke. Also wir sind da echt noch so Szenen im Kopf und ich habe mich da total behütet und wohlgefühlt. Deswegen freue ich mich einfach, wenn Lino da ja mit drei Jahren dann einfach in den Kindergarten darf. Bin gespannt, wie das so läuft, werde euch das aber bestimmt auch im Podcast berichten, wenn wir dann die Eingewöhnung haben. Ich kann es gar nicht einschätzen, aber ich glaube, es wird gut. Und da wird es ja dann auch so sein, dass ich mit unserem Carlo nochmal so eine exklusive Zeit bekommen werde für auf jeden Fall mal ein halbes Jahr. Weil Lino wird ja im September, kommt er ja in den Kindergarten diesen Jahres. Und das Jahr drauf kommt Carlo dann, oder zumindest so haben wir es geplant und angemeldet, mit zwei Jahren schon dann in die Kita. Und auch da bin ich gespannt. Aber dieses halbe Jahr, darauf freue ich mich auf jeden Fall auch sehr, weil das ist dann so mein exklusiv Jahr oder halbes Jahr mit unserem kleinen Carlo, wo ich einfach mir dann nochmal richtig Zeit auch für den kleinen Mann nehmen kann, wo ich dann selber noch zu Hause bin und ja, wo wir dann die Zeit noch zu zweit genießen werden, wenn der Große dann im Kindergarten ist. Ich glaube, das wird auch noch noch spannend, weil der kleine Mini von uns, der Carlo, der kennt es ja noch gar nicht, diese Exklusivzeit nur mit mir. Sondern es ist ja immer auch der große Bruder mit da, was er ja natürlich liebt. Aber ich glaube, das wird auch nochmal cool. Ja, die Quintessenz aus dieser Folge, ihr Lieben, ist einfach, dass wenn ihr einen kurzen Abstand plant, dann macht euch auf was gefasst, auf eine Umstellung. Denkt nochmal an das Beispiel von von diesem Teambuilding, Forming, Storming, Norming, Performing. Ich finde, es hilft einem einfach, wenn man dann so in diesen Phasen steckt, dass man weiß, okay, die Phase, die muss sein. Die ruckelt jetzt vielleicht, die ruckelt auch vielleicht ein halbes Jahr lang. Aber jeder wird auch in diesem neuen Team seinen Platz finden. Und es wird gut. Also es wird wirklich gut. Und seid euch gewiss, wir als Mama machen so einen geilen Job. Wir sind einfach Superheldinnen. Klar, die Papas auch, aber... Es ist ja nicht zu leugnen, Babylicious ist und bleibt ein Mama-Podcast und daher spreche ich in erster Linie euch als Mamas an. Also, vielen Dank, dass ihr mir hier gelauscht habt und ich freue mich auf nächste Woche und auf euch. Bis dann, ciao, macht's gut, eure Sandy.